0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 3, mes 1. Génesis, capítulo 5. Luego del episodio de Caín y Abel, el libro ahora se concentra en la descendencia de Adán en la línea de Seth, quien fue visto por ellos como un sustituto de Abel. Vemos en el versículo 3 que el texto hace un paralelo. Adán fue hecho a semejanza de Dios y ella sigue estampada en la humanidad, pero estropeada por el pecado. Por eso luego Adán engendró a Sed, con esa imagen de Dios opacada por la corrupción. Luego llegamos en el versículo 5 al triste momento en que Adán sufrió la consecuencia de su pecado y así el primer hombre creado murió, siendo entonces el primer deceso natural registrado en la Biblia. Este es uno de los versículos más tristes que podemos encontrar en la Escritura. Desde el versículo 6 se detalla la genealogía de Sed, donde fue preservada la fe en Dios y de donde vendría también el Mesías. Es decir, aquí se detalla la simiente de la mujer anunciada en Génesis 3.15, esto es, el pueblo de Dios, mientras que la genealogía de Caín muestra la simiente de la serpiente. Dentro de esta descendencia de Sed está Enoch, a quien luego la escritura denomina un profeta que anunció el juicio de Dios, como vemos en el libro de Judas, versículos 14 y 15. Su profecía se consagró en el nombre que puso a su hijo Matusalén, que significa cuando sea muerto vendrá, o su muerte traerá, ya que cuando éste murió vino el diluvio, como veremos más adelante. enoc caminó con Dios, lo que significa que anduvo en la fe de Dios, en comunión con él y en obediencia a sus mandamientos. Por ello fue traspuesto fue llevado por Dios sin ver la muerte. Después de Adán, fue el único junto con Elías que no ha visto la muerte, sino que ha sido llevado por Dios mientras están vivos. Con esto el Señor dio una esperanza cierta a su pueblo de que había posibilidad de redención después del pecado. Recordemos aquí que, si bien es cierto, todo lo que dice la Escritura sobre la historia es correcto, la historia en la que se enfoca no es la universal, sino que la historia de la redención. Es decir, se centra en los hitos relevantes para revelar el desarrollo de la obra salvadora que está realizando en el mundo. En los versículos 28 al 29 vemos cómo el Salvador entonces vendría de la línea de Seth, en cuya descendencia se encuentra Noé. Su padre Lamec, en este caso, lo vio como el posible Redentor esperado, o al menos tenía alguna expectativa de que así pudiera ser, ya que Noé significa consuelo o descanso, y ellos esperaban que él pudiera librarlos de la maldición que vino sobre la tierra desde Génesis 3. Aunque no fue el Redentor definitivo, Noé es un tipo de Cristo en el sentido de que aquellos que atendieran a su palabra iban a vivir, mientras que los que rechazaban su mensaje serían condenados. En el capítulo 6 vemos que junto con multiplicarse el hombre sobre la faz de la tierra, se multiplica también la maldad y se esparce el pecado, llegando al punto que dice el versículo 5, en que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es el efecto del pecado que comenzó en la caída, donde la corrupción va avanzando y carcomiendo todo como la lepra, hasta descomponerlo por completo. En el versículo 2 y el 4, aunque no sabemos bien la identidad de los llamados hijos de Dios, sabemos que no puede tratarse de ángeles, ya que son seres espirituales que no se casan ni se dan en casamiento. Se trata de hijos de los poderosos o descendientes de la línea de sed que apostataron y se unieron a mujeres impías. Lo cierto es que el texto da la idea de uniones ilegítimas, de las cuales se originaron gigantes y que se relacionaron con violencia y pecado en la tierra. En los versículos 3 y 5 vemos que ante esto el Señor decide traer un diluvio en un plazo de 120 años, dentro de los cuales Noé construyó el arca y predicó el juicio de Dios. El Señor lamentó haber hecho al hombre, lo que es solo una forma de decir, expresando la voluntad de Dios como si tuviera emociones humanas, diciendo que se arrepintió. Apunta a que... Decidió traer el diluvio, que es un evento de juicio global tan inmenso que anticipa el juicio final que Dios traerá sobre el pecado como vemos en Lucas 17, del 26 al 30. Pero que también demuestra gracia porque podríamos preguntarnos por qué Él quiso eliminar a tantas personas, pero la pregunta realmente es por qué quiso salvar siquiera a alguno. Ante esto nos preguntamos qué ocurrirá entonces con el Salvador prometido, qué pasará con la simiente de la mujer. Y aquí se manifiesta la gracia de Dios y se menciona esa gracia antes de hablar de fe o de obediencia en Noé. Es esa gracia de Dios lo que define nuestra salvación. Así, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y luego caminó con él al igual que su antepasado Enoch. Y también esta gracia se extendió a su familia. Desde el versículo 11 vemos que... Esta gracia fue como un brote verde en medio de una tierra completamente quemada. La tierra estaba llena de violencia, completamente corrompida, por lo que este diluvio destruiría toda carne en que había espíritu de vida debajo del cielo. En medio de esto, lejos de ser el viejito de los animales como se presenta hoy, Noé sería un profeta, un pregonero de justicia que anunciaría el juicio de Dios durante un lapso de más de un siglo. En el versículo 18 Vemos que en contraste con este juicio global, el Señor anuncia su pacto con Noé y con su familia, el que se concretaría luego en el capítulo 9, y así nos muestra que Dios revela su gracia en forma de pactos. En el capítulo 7 vemos que el Señor reafirma en el versículo 1 su propósito de salvar a Noé y a su familia. Y en el versículo 4, el Señor luego de construir el arca y de reunir los animales, junto con la familia de Noé, incluso dio un espacio de siete días en los que los hombres podían arrepentirse, con lo que una vez más se muestra su misericordia. Luego vemos en los versículos 5 y 9 la fe de Noé, que lo llevó a una obediencia leal y paciente. Además de predicar durante casi 120 años un mensaje que debió parecer de lo más absurdo, había pasado ese tiempo construyendo un arca sobre tierra seca, algo humanamente ridículo porque no había llovido nunca. Toda la gente se debió burlar de él, pero él debió perseverar en medio de las burlas y la incomprensión. En esto es realmente un ejemplo de perseverancia, paciencia y fidelidad, ya que hizo todo como Dios le mandó y eso se testifica, por ejemplo, en el capítulo 6, verso 22, y también en este mismo capítulo. Es un testimonio de fe y de obediencia, aun cuando no se veía nada, cuando la palabra de Dios podría haber parecido absurda, cuando tenía toda la oposición y ninguna comprensión de parte de sus pares. Él perseveró en esa fe creyendo la palabra de Dios, teniéndola por excelente, por verdadera y digna de confianza y de obediencia, y esa también debe ser nuestra visión de la palabra de Dios. En el versículo 6, Vemos que el diluvio comenzó cuando Noé tenía 600 años y que cada etapa de este cataclismo fue estrictamente fechada, lo que indica que Noé fue registrando todo lo que ocurría, como luego harían los cronistas y profetas. Y la fecha en que comenzó confirmó la profecía de Enoch a través de su hijo Matusalén, ya que cuando Noé tenía 600 años fue exactamente cuando Matusalén murió a sus 969 años. Recordemos que Matusalén tenía 187 años cuando nació Lamec, y Lamec tenía 132 años cuando nació Noé. Si a esto sumamos los 600 años de Noé, al momento de iniciar el diluvio, da exactamente 969 años, edad a la que murió Matusalén, cuyo nombre significa, como ya señalamos, cuando sea muerto vendrá o su muerte traerá. El versículo 16 nos dice que fue el Señor quien cerró la puerta del arca, determinando que el lapso de gracia se había terminado y venía el momento del juicio irrevocable es él quien está en dominio de los tiempos y los hitos de la historia de la redención. Luego en los versículos 21 al 23 vemos que todo lo que había en la tierra murió y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esto confirma que fue un juicio de alcance global. Así, el diluvio es el anticipo más claro y fiel que tenemos del juicio final. Si queremos saber más o menos cómo será el juicio final, el Señor ya nos dejó una sinopsis en la historia, que es justamente este cataclismo. Por eso también es una de las verdades bíblicas más atacadas hoy día. Se ridiculiza y se pone en duda se piensa que es una metáfora, un mito o una leyenda, pero es realmente de suma importancia y el mismo Señor Jesús lo citó como un hecho histórico. Entonces, si dudamos de la historicidad del diluvio, estamos también echando una sombra de duda sobre las palabras de Jesús. Y es fundamental porque anticipa no solo el juicio final, sino también la salvación del pueblo de Dios, ese que aquí fue delimitado en Noé y su familia. Todo el que está en Cristo el arca definitiva es salvo, pero aquellos que no están en él van a ser arrasados por esa agua del juicio final. A pesar de que el Señor fue provocado en gran manera por el pecado del hombre, vemos su misericordia al querer preservar de todas maneras a la raza humana. Y esto nos dice aquí que su propósito con el mundo no se había acabado. Su plan de salvación y restauración debía seguir y esa historia de redención se cumpliría en un hijo de Noé llamado Jesús. Salmo 3. Este salmo inicia con David escribiendo desde la angustia de ser perseguido por su propio hijo Absalón, quien intentó usurpar su trono, ayudado por Agitofel, quien traicionó a David, habiendo sido su consejero personal, con lo cual fue un anticipo de Judas en los Salmos. Debió ser una angustia realmente terrible, no solo por preservar su vida, sino por el dolor de la traición y la insurrección por parte de gente de su más cercana confianza. En medio de todo esto, la fe de David estaba puesta en el Señor, el único que podía salvarlo. Y esto lo lleva a elevar un clamor al Señor en la confianza de que su ruego sería oído por el Dios que lo guardaba. La oración hace que David pase de la angustia a la plena confianza, no importando las circunstancias que tenga que atravesar. Y termina encomendando su vida a Dios, rogando que Él le conceda victoria sobre sus enemigos, en la conciencia de que la salvación pertenece solo a Él y es Él quien derrama la bendición sobre su pueblo. Podemos ver aquí anticipada la angustia de Cristo en su ministerio terrenal ante la traición, su agonía en Getsemaní y su obediencia confiada en la voluntad de su padre sabiendo que no sería dejado en el sepulcro sino que se levantaría de entre los muertos. Proverbios 1 del 10 al 19. Vemos aquí el peligro de las malas amistades, una verdadera plaga que cobra las vidas de muchos es una advertencia que debemos hacer constantemente a nuestros hijos sabiendo que son inmaduros y la necedad está en sus corazones y que por tanto son influenciables ante quienes los invitan a hacer el mal. La pandilla de rebeldes de este pasaje tienta a encontrar placer en la violencia y el robo, apresurándose a hacer lo malo, algo que Dios aborrece. En los versículos 17 y 18 vemos que lo que no saben es que al tender estas trampas están atrapándose a sí mismos, y están dejando sus corazones listos para la muerte y la condenación. El versículo 19 nos dice que aquellos que vivan de esta forma codiciosa perecerán. La codicia nos quita la vida en primer lugar porque invertimos todo nuestro ser en la búsqueda de lo que perece, perdiendo así nuestra alma. Pero también quienes se dirijan por la codicia se encontrarán con situaciones en que también será más probable que pierdan su vida física. Mateo capítulo 3 verso 7 en adelante. Se presenta aquí Jesús públicamente y el encargado de presentarlo fue Juan el Bautista, quien fue el último profeta del Antiguo Testamento pero que está registrado en el Nuevo. Vemos que la predicación de Juan el Bautista exhorta fuertemente a los líderes religiosos, quienes estaban llamados a ser pastores de su pueblo que los guiaran a Dios, pero que solo los habían oprimido y se habían aprovechado de ellos, siguiendo la triste rebelión de sus antepasados en el Antiguo Testamento los llama a arrepentirse ante un juicio que es inminente, lo que nos dice que la venida de Cristo tenía el propósito de salvar, pero también de identificar a los incrédulos y rebeldes contra su voluntad. Así, los que no creen en él son árboles que no dan fruto y serán cortados y echados en el fuego, pero aquellos que creen en él van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Tristemente, este juicio vendría sobre el Israel nacional como fue anunciado en la parábola de los labradores malvados en Mateo 21 ante la persistente incredulidad de este pueblo y sus líderes. Este juicio se consumó en el año 70 después de Cristo cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén y su templo, el que nunca más fue reconstruido. Sería Jesús quien limpiaría su era, distinguiendo a los creyentes de los incrédulos dentro de esta nación. Eso nos dice que hubo un remanente salvo por gracia en medio de esta nación incrédula, como vemos en Romanos 11.5, que no es salvo aparte de la iglesia, sino en la iglesia y se revela que la verdadera forma de ser hijo de Abraham no es sanguínea sino espiritual, que es por medio de la fe, y esto lo vemos en Juan 8 desde el 31 en adelante y también muy claramente en Gálatas 3.7. El ser descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob daba entrada al pacto de circuncisión, pero no concedía ningún beneficio en el pacto de gracia. La membresía en el pacto de gracia es por obra de Dios, quien puede levantar hijo de Abraham incluso de entre las piedras, e hizo algo mucho más milagroso, levantó hijo de Abraham de entre los pecadores. Mientras Juan bautizaba con agua para preparar espiritualmente al pueblo en arrepentimiento, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, lo que alude a la salvación y a la conformación de la iglesia del nuevo pacto. En medio de esto, Jesús aparece por primera vez, como vemos en los versículos 3 en adelante, para iniciar su ministerio, y es bautizado por Juan para cumplir toda justicia. Con esto, aunque él no tenía pecado, se identificó con su pueblo pecador, porque debía ser en todo semejante a sus hermanos, como dice Hebreos 2.17, y a la vez fue una señal visible de la unción del Espíritu sobre él. En los versículos 14 y 15 vemos una de las manifestaciones más claras de la Trinidad, donde las tres personas intervinieron en el mismo momento, en unidad, pero siendo posible distinguirlas. El Espíritu Santo manifestó estar sobre Cristo y su ministerio, y el Padre declaró que Jesús es su Hijo amado en quien se complace. Jamás podría haber dicho esto de Israel, ni aún del más piadoso de los creyentes que existieron hasta ese momento. Solo podía hacer esa declaración respecto de su Hijo unigénito. Capítulo 4 Luego, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pues debía ser tentado en todo, pero sin caer en pecado como nuestro representante y mediador del nuevo pacto. No fue entonces una tentación metafórica, sino real, dado que fue también hombre en todo el sentido de la palabra. Fue tentado luego de 40 días y 40 noches de ayuno, un lapso que nos recuerda el tiempo que Moisés pasó en Sinaí, el periodo que los espías inspeccionaron la tierra prometida, en Números 13, y los años de Israel en el desierto, el diablo lo tentó poniendo en cuestionamiento su condición de hijo de Dios, que el padre ya había firmado antes, y también lo tentó a buscar la gloria sin la obediencia a su padre. Además, torció la escritura para sus fines perversos, y todo esto es un eco de la tentación en Edén. Jesús siempre respondió apelando a la escritura como autoridad suprema, diciendo, escrito está, dándonos ejemplos de cómo debemos reaccionar ante la tentación. En sus réplicas a Satanás vemos que se refugió en la dependencia de Dios y en su palabra como el verdadero alimento para el hombre. Rechazó tentar a Dios como lo hizo Israel en el desierto y desestimó buscar la gloria sin la obediencia como lo hizo Adán, afirmando que solo se debe adorar y servir al Señor. Donde Adán e Israel fallaron, Cristo actuó en perfecta fidelidad y obediencia. Por eso podemos tener la confianza que señala la Escritura porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Tenemos a un mediador que nos representa ante Dios y que, a diferencia de Adán, no desobedeció para nuestra muerte, sino que obedeció para nuestra vida y salvación.